0: noch wieder. Bat lustig. Servus, moin, moin oder auch ai gute wie. Ich möchte euch heute zu unserem zweiten Teil des St. Kilian-Besuchs willkommen heißen. Denn neben dem Interview mit Master Distiller Mario Rudolf hatten wir auch das Privileg, eine exklusive Führung durch die Produktion von Christian Wipper zu bekommen. Christian ist zuständig für Visitor Experience and Events, seit Anfang 2023 ein fester Bestandteil von St. Kilian, aber schon vorher nebenberuflich als Tourguide tätig gewesen. Mit dem einen oder anderen feinen Tröpfchen im Glas hat er uns die Abläufe der Produktion erklärt, uns exklusive Einblicke gewährt und erklärt unter anderem, wie auch ihr ein eigenes Fass made by St. Kilian euer eigenen könnt. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem auditiven Rundgang und übergebe jetzt an Christian. Perfekt, dann
1: starten wir, gehen langsam wieder vor durch den Shop und gehen nach unten. Aber die Handfehlfässer stehen anders,
0: die standen beim letzten Mal hier drauf.
1: Wir Ja, wir verändern öfters was im Shop, einfach, dass es auch den Leuten wieder Spaß macht, herzukommen. Manche reisen extra an, um sich ein Handfeld zu kaufen. Manche kommen auf Dienstreisen hier vorbei und schauen mal rein. Also ich hatte letztens ähm, einen, ähm, ja, einen Marktbegleiter sogar da. Der hat sich äh, eine zwei Stunden Umweg gegönnt, weil er auf die Fruchtmesse in Friedrichshafen unterwegs war und kam aber aus, ich glaube, Leipzig und ist extra hier vorbeigefahren, weil er einfach was mitnehmen wollte und hat gleich die Chance genutzt und hat dann eine Führung bei uns mitgemacht. Und, ähm aber dass es auch wiederum attraktiv bleibt für alle Gäste und äh, nicht immer gleich ist. Ich meine, wir haben hier, wie man sieht, genug Bewegung auf dem Hof. Die Fässer, die sind jetzt heute angeliefert kommen. die sind schon eine Woche, stehen sie da, aber die wurden heute erst angeliefert. Ähm, ja, es ist halt eben mehr produziert hier. Wir haben wirklich hier immer Bewegung drin. Es sieht nie gleich aus. Es ist jetzt keine reine Besucherdistille wie die Jamison in, äh, in Dublin selber, wo ja der Produktionsstandort in, in Irland selber liegt, aber in Dublin ist ja nur noch zu Showzwecken alles da, was auch seinen Charme hat. Keine Frage. Aber wir. Das ist unser einzigster Produktionsstandort, was auch so bleiben wird, äh, soweit ich da informiert bin. Und dementsprechend hat man eben mehr Bewegung drauf. Deswegen sieht es sie ja das auch aus, wie es aussieht. Ja, aber das macht es auch aber aus, wenn man dann
0: eben wirklich am, am Produkt selber mit dabei ist. Authentisch, genau.
1: genau. Und das, darauf stehen wir auch drauf. Namach Ecken, die jetzt nicht so die schönsten, wie zum Beispiel unser Palettenlager da hinten. Aber wir brauchen es. Wir haben es. Irgendwo muss es stehen. Das ist ja
0: auch eine Produktionsstätte.
1: Ganz genau. Korrekt. Und ähm, dementsprechend hat man da dann auch ähm, immer mal wieder andere optische Reize, will ich damit sagen. Und so wollen wir das auch im Shop machen. Das wird da auch immer wieder besser werden. Was ich jetzt schon vorab sagen kann, ist, ähm, wir werden demnächst unser Shopregal überarbeiten. Das bekommt das gleiche Look and Feel wie unser, ähm, unser Barregal, was ihr gesehen habt, mit den 1 ähm, Zoll Rohren aus Tempagus. Und dann auch mit diesen Eichenbohlen drauf, mit den dunkel geölten, um einfach da so ein bisschen Industriestil mit reinzukriegen. Das ist eine alte Kleiderfabrik. Wir haben einiges erhalten können, allein an der Einrichtung. Also die Couch, wo wir gesessen waren, war neu. Das Gestell, worauf der Tisch, worauf der Tisch bestand, war aus übrig gebliebenen Rohrleitung. Aber wir haben zum Beispiel immer diesen Schaltschrank. Habt ihr den bemerkt im Hintergrund? Das war der Hauptschaltschrank von der alten Kleiderfabrik früher. Und die hat man halt eben, ja, natürlich äh, ausgeschlachtet, also äh, die Elektrobauteile entsorgt. Aber der Schaltschrank selber hat man als Deko genommen, weil es noch aus dieser Zeit der Kleiderfabrik stammt. Und das ist das Schöne an, der, an diesem Gebäude hier. Mehr wenn man es sich hätte machen wollen, hätte man hier einen Bagger kommen lassen. Einmal alles weg. Alles weg. Bodenplatte bedoniert, Stahlhalle und alles reingeschoben. Oder einfach noch mehr hätte sich die Entsorgung gespart, hätte es einfach gelassen, Nachbargrundstücke gekauft, Bodenplatte bedoniert, Stahlhalle und da alles reingeschoben. Und die fertig es. Aber man hat hier bewusst auch etwas mehr Geld in die Hand genommen, um einem alten Gebäude wieder neuem Leben einzuhauchen. Das ist, ähm, Audi hat es mal sehr treffend ähm, formuliert. Ich habe mal als Berufsschüler, Industriekaufmann habe ich gelernt, habe ich mal Audi Neckarsulm besucht und die hatten ganz oben als Spruch prangend dahin geschrieben, nur wer Geschichte hat, kann Geschichte schreiben. Wir greifen jetzt auf eine zehnjährige Geschichte zurück, weil wir wurden erst 2012 gegründet. Aber diese Geschichte, wo mit der Kleiderfabrik eben ähm, geschrieben wurde, und abrupt wegen einer Insolvenz unterbrochen wurde, schreiben wir jetzt nur etwas anders da weiter. Und das ist das Schöne, dass man hier diesem alten Gebäude nochmal eine Chance gibt und einfach die paar Euros mehr investiert hat, um, dem ganzen wieder, um das Ganze wieder mit Leben zu füllen. Genau. Das sehen wir auch jetzt gleich nochmal drin. Wenn wir die ganzen, Stromle die ganzen Datenleitungen sehen für unsere Sensorik, ist schon ein Genuss. Und ich, weiß aus, und ich weiß aus erster Hand, der Elektriker hat geflucht.
0: <lacht> oh, das kann ich mir vorstellen. Erzähle ich
1: euch auch gleich, warum. Ja, wie der Mario schon gesagt hat, wenn wir unsere Malzlieferung bekommen, dann fährt der LKW diese kleine schmale Straße auch entlang. Und da möchte ich auch kein Gegenverkehr sein, weil es ist halt nur ohne Mittelspurmarkierung und dementsprechend hat man da gewisse enge Platzverhältnisse. Und der fährt dann rückwärts hier ran. Wenn wir unsere Piedet-Season fahren im Sommer, kommt er aus Schottland oder auch manchmal von der Firma Weiermann, wenn wir unser Buchen auch mal verwenden. Und unsere an zeason wird ausschließlich von der Firma Weiermann beliefert. Und, äh, ist das Szenario läuft dann gleich ab, der Lkw fährt hier rückwärts ran, das ist unsere Abladevorrichtung, Aber bevor er abladen darf, wird eine Probe entnommen, es geht ins Labor und wird auf Sicht kontrolliert und ob der Zuckergehalt passt. Wenn das passt, was eigentlich immer der Fall ist, denn auch die Firmen, die uns beliefern, haben natürlich eine Ausgangskontrolle, eine QS und damit gehen sie schon sicher, dass das, was wir bekommen, schon passt. Dann geht es dem Fördersystem entlang, den Aufzug hinauf und lagert in eines von unseren drei Malzsilos. In diesen drei Stück können wir grob 48 Tonnen lagern und pro mesh von 2,3 bis 2,5 Tonnen, wie der Mario schon bereits erwähnte, haben wir so eine Reichweite von 20 bis 23 mal produzieren. Plus Minus. Dann, wenn wir unsere Produktion starten, steuert unser Diensthabler der Destillateur die Schiebe an. Es rieselt herunter, es geht wieder das Förderband zum Aufzug. Vom Aufzug rutscht es aber dieses Mal ins Gebäude hinein. Links neben dem Fenster befindet sich unsere Waage. Unterhalb der Waage befindet sich unsere Mühle von der Firma Bühler. Alles neu, weil die Schotten die geben ihre gebrauchten Sachen auch nicht gern her. Ja. Dementsprechend mussten wir uns neu im Equipment bedienen. Unser Trebersilo befindet sich hier hinter diesen dreien. Man sieht meistens immer nur die Stellage, wenn man hochguckt. Ein Edelstahl-Silo, luftdicht abgeschlossen, hat den Hintergrund, der Treber hat immer so einen Restzuckergehalt. Der entwickelt bei gewisser Temperatur und durch die wilden Häfen der Luft eine Eigendynamik. Sollte hier noch nicht machen. Fällt auch weiter zu arbeiten. Danke, ja. Genau. Und unser Bauer, unser Landwirt, der ist an sein, an sein Vieh verfüttert. Der hat da ein sehr gutes Futtermittel mit, weil es ja auch unser Heimatmals, was wir jetzt verwenden, ist ja auch vom Biobauer. Also dahingehend von guter Qualität auch für das Rindvieh, denn es ist ein, ein, ein Viehbetrieb, ein Rinderbetrieb. Und diese Rinder haben dann rein theoretisch immer so einen kleinen gewissen Standgas. Denn dieser Treber entwickelt ja noch einen gewissen Alkohol. Nicht viel. Aber Kühe sind immer am besten Willen nicht dazu in der Lage, Alkohol zu trinken oder gar abzubauen. In, in welchem Film war das
0: mit, mit den Kirschen? War das bei Michael?
1: Mit den angesetzten das ja. Die Wüste lebt von Disney in den ja. 50er Jahren, ja. wo die äh, Tiere an den äh, fauligen Obstern essen und dann ja. betrunken durch die betrunken Serengeti darin. Ja, ja. genau. So stelle ich mir das immer vor. Ich habe die Rinder noch nicht live gesehen, aber so ungefähr stelle ich es mir
0: vor. <lacht> das ist aber auch kein schlechtes Leben, oder? Ja, oh, ich wollte gerade sagen,
1: Dadurch, dass wir im Mühlenbereich eine Staubexzone haben, ist die Tür verschlossen. Aber wir haben hier ein Bullauge installiert, wo man reinschauen kann. Hier seht ihr nämlich unsere vier Walzenmühle. Anders als bei den Schotten, die auf sechs Walzen manchmal zurückgreifen, auf vier, zwei Ebenen, zwei Walzen arbeiten gegeneinander und schroten das Korn. Der Mahlgrad ist fest eingestellt über diese zwei Wellhebel an der linken Seite und äh, somit bekommen wir da einen Schrot heraus, welches dann so aussieht. Ich nenne es immer liebevoll Müsli. Die Spelze, die kratzt ein bisschen, aber ich zeige es euch einfach mal am Pilzen, am Malz, was wir hier haben. Wenn ihr möchtet, Hand auf. Oh, wollt ihr es teilen? Entschuldigung, es ist ein bisschen viel rausgerutscht. Und da kann man auch mal ein bisschen snack, also esst ruhig, probiert es ruhig. Ich probiere mit euch, denn das ist wie ein guter Snack abends auf der Couch. Ja. Die Malznote kommt da sehr ja schön raus. Das ist gut. Malz, Malz, Die ist Süße kommt auch an. schön. Genau, das ja. ist eine Süße. Bei Melzen selber, beziehungsweise bevor das Korn hier verwendet werden kann, muss es ja in die Melzerei. Der Malzprozess läuft so ab, dass der Landwirt es vom Feld erntet und in die Melzerei bringt. Dort wird es vorsortiert und gereinigt. Wenn dann die Melzerei ihre Arbeit beginnt, nimmt sie eine gewisse Menge Korn, Gerste in unserem Fall, taucht es in Wasser, wässert es stark, das Korn saugt sich voll mit Wasser, dann wird es abgeschöpft und auf einen Tisch aufgebaut. Also in diesem Fall, die man hier sieht, zum Beispiel, ist es so eine Art. Ich nenne es jetzt einfach mal Tisch. Mir fällt dazu ähm, Keimkästen, sagt mein Fachjargon dazu. Es gibt verschiedene Arten. Hier sieht man so eine Art Podest, wo auch immer eine Maschine hin und her fährt und das Korn immer umwälzt. Es, auf diesen Tischen beginnt das Korn zu keimen, weil es ja eine gewisse Wärme ausgesetzt ist und das Wasser dazu. Und das Korn beginnt mit der Keimung aber im Inneren, indem es Enzyme freisetzt, die die nicht wasserlösliche Stärke in wasserlöslichen Malzzucker umwandeln. Und somit hat man dann eben diesen Keimungsprozess gestartet, der dann das Korn verwenden würde, diesen Malzzucker würde das Korn nehmen, um weiter zu wachsen. Sprich, Grünkeimling nach oben, Wurzel nach unten, um selber mit Energie zu versorgen. Da wir hier keinen Ackerbau betreiben wollen und Firma Weyermann uns ja das Zeug verkaufen möchte, wird der Keimungsvorgang unterbrochen mittels Daren. Das ist ein Hitzeprozess, der dann einwirkt. Die Dare, das da hier ist eine Art Trommeldare. Darin wird das Korn mit einer gewissen Hitze im definierten Bereich beaufschlagt und durch diese Hitze hört das Korn auf zu keimen, sprich der Malzzucker wird gespeichert und nicht fürs weitere Wachstum verwendet. Dadurch können wir ihn dann in unserer Schrotmühle dann aufbrechen, das Korn, und dieser Malzzucker ist dann für uns möglich dann zu verwenden in der Alkoholverkehrung, aber darauf gehen wir gleich nochmal. An. Die Firma Weiermann hat uns hier ein demo zur Verfügung gestellt und wie der Mariamann äh, auch erwähnt hatte, haben wir am Anfang einfach mal alles mit durchprobiert. Wir wollten wissen, A, wie funktioniert unsere Anlage, das war ja auch keine Erfahrung, woher auch, weil sie wurde ja neu aufgebaut, ja. wurde ja nicht von einer bestehenden Firma übernommen. Muss ja erstmal deine eigene Erfahrungswerte sammeln. Ganz genau. Und was schmeckt uns? Welches Korn wollen wir verwenden als Hauptmalz? Und da haben wir uns nach Probieren fürs das Pilzermalz entschieden. Was aber wiederum nicht dafür, dass es heißt, dass wir es nur verwenden, sondern wir haben eine sehr hohe Varianz mittlerweile auch bei den Malzsorten. Das erkennt man dann auch beim Ten. Den würde ich euch dann gerne noch mal einschenken. Der Ten ist eine ja, Zusammensetzung aus fünf verschiedenen Malzsorten. Unter anderem Pilsner Malz, Münchner Malz, -Malz, Mel -Malz Melaniodinmalz und, ach, jetzt und diese verschiedenen Malzsorten geben einen sehr süßen, sehr äh, leckeren Whisky. Und also, er ist generell etwas süßer angehaucht und ähm, das spiegelt sich halt eben durch diese Vielfalt der Malzsorten, die wir auch am Anfang einfach mal durchgetestet haben. Gut. Unsere Zutat, die Hefe, wie ihr gesagt hat, M1, äh, ist eine Trockenhefe. Sie ist aber sehr speziell, wird gerne in der Destillation verwendet, denn sie kann bei höherer Temperatur vergären. das obergärige Bier 22 Grad Celsius wird es gehalten und dann passt das. Das arbeitet bei 31, 32 Grad Celsius. Also können wir bei grob 30 Prozent höherer Temperatur vergären, was uns einen kleinen Vorteil bringt. Und ähm, dementsprechend diese Hefe, die ist jetzt nur zum Schauglas. Ich frage mich auch, warum dieses Glas noch halb voll ist, weil... Das war mal ganz voll. Das war mal ganz voll, ja. aber <lacht> irgendjemand, irgend, irgendjemand hat ein Favorit dafür.
0: Immer mal so ein bisschen in die Jackentasche.
1: <lacht> Eine indirekte Zutat ist unser Peat, also unser Torf. Was wir haben, äh, beziehungsweise der Rauchgehalt. Das ist original schottisches äh, Torf, gestochene Moorerde letztendlich. Können wir gerne mal aufmachen, können dann mal Finde ich immer super interessant, weil es eigentlich noch nicht viel riecht. Genau, ja, getrocknete Erde. Mehr ist es nicht. Und es riecht nicht wirklich. Aber das zündet mal an. Sprich, die Schotten entzünden ein Feuer mit Holz und schmeißen dann. Dosiert in kleinen Brackets, ähm, schmeißen sie dann ihr Pied drauf, um so auch einen Rauchgrad bestimmen zu können und nicht einfach unkontrolliert ein paar Haufen äh, Torfbrocken und dann ähm, gucken wir mal was passiert, denn das läuft natürlich auch in einem kontrollierten Prozess bei den Shoppen. Und ja, das haben wir zu Anschauungszwecken bekommen, auch dieses Glas war mal voller. Uh, ja gut, vielleicht hat man das als Anschauungszweck mal mitgenommen. Ne? Und da haben wir eben ein kleines Gläschen, wo er mal riechen könnt.
0: Oh ja. Ja, da riecht man schon mal ein bisschen was raus.
1: Das ist das was anderes. Ja, ja. auf ja. jeden Fall. Und Ja, das sind unsere so Grundzutaten, die wir hier an diesem Demo-Board immer erklären und erzählen. Ich muss dazu sagen, ich bin seit vier Jahren Tourguide bei der Estille, Nebenberuflich gewesen. Und seit Anfang dieses Jahres darf ich hauptberuflich arbeiten. <lacht> Wenn dann durchgeschrotet wurde, der Schrotvorgang dauert fünf bis sechs Stunden, dann wird hier zwischengelagert in diesem Tank oder in diesem äh, Lagertank, Grist Bin genannt im Englischen, also ein Schrotlagertank. So relativ unspektakulär ist aber definitiv vonnöten, weil er nicht sofort weitergeleitet wird in die Meerstan, sondern hier zwischengelagert wird, bis wir dann mit dem Produktionsprozess weitermachen. Wir haben hier ein bisschen Peripherie. Also ihr dürft alles fotografieren, was ihr hier seht. Ne? Jede Ecke, jeder Winkel. Wir sind ehrlich zu unserem Kunden. Wir schreiben auf die Flaschen drauf, was drin ist und wir wollen hier auch Transparenz bieten. Und deswegen ist das so alles so aufgebaut, falls man wirklich mal was auslaufen sollte. Haben wir hier eine wunderschöne Edelstahlrinne, dann kommt der Schlauch, dann wird rausgekerschert und dann ist wieder gut. Aber es wurde alles so aufgebaut, dass es eben passt. Und wie ich gerade draußen erwähnt habe, schaut jetzt mal nach oben, was zur Datenleitung von vorne bis hinten und wieder zurück. Der Elektriker hat wirklich geflucht. Das weiß ich aufgrund dessen, weil ein Gast mal bei mir war, der den gleichen Elektriker hatte, als er, hier, als er hier gearbeitet hat und er hat sein Privathaus verkabelt und hat er auch den ganzen Tag nur rumgeflucht, weil er nämlich sich sehr viel Mühe geben musste oder wollte, dass die Kabel astrein, glatt und sauber da drin liegen und da muss man wirklich mal ein großes Kompliment aussprechen. Das, das hat er geschafft.
0: geschafft. Das hat er geschafft. Oh. Das
1: sind nämlich auch spezielle äh, Kabelschächte, also das sind Hygienekabelkanäle, das theoretisch direkt durch kann. Ähm, normalerweise sind ja die Kabelschächte eher Lochbleche, also mehr Bleche wie äh, Freiluft, und das sind halt eben äh, Verzinkte äh, oder sogar, nee, müsste eigentlich Edelstahl sein, so wie die Optik hier von unten aussieht. Ähm, Schächte, die eben da auch im Hygienebereich eingesetzt werden, obwohl wir hier keine Anforderungen an die Umgebung haben. Hygienebedingt, sondern nur in der Rohrleitung selber, dann halten wir das auch komplett ein, denn das da ist unsere Reinigungsanlage, nach jedem Produktionsprozess reinigen wir mit heißem Wasser und oder heißem Wasserdampf Von regelmäßigen Abständen pumpen wir eine Säure durch, die auch mal wieder ordentlich die Rohrleitung von innen putzt, auch unsere Treberleitung wird sogar gemulcht, das bedeutet, da haben wir einen Kunststoffball, der mit Druckluft durch die Leitung geschossen wird. Wird, der auch hängende Reste vom Drehber, was ja mal durchaus passieren kann, dann auch mitnimmt und wieder durchschreitet. Also. Mulchen mit Wasser, mit dem Ball und dann wird das alles wieder ähm, durchgeschrubbt, letztendlich, weil er sehr grob ist und auch überdimensioniert äh,
0: zur Rohrleitung und dadurch kriegt er jeden Rest. Also ich finde es ich trotzdem sehr faszinierend, wenn man sich mal denkt, ja, beim Brennen, du hast eine Kupferblase und machst halt ein Feuer drunter. Aber wie gesagt, wenn man sich bei euch umguckt, das ist ja überall hängt irgendwie, irgendwie ein Kabel dran. Ja, das ist also schon. Hier, jede,
1: jeder Sensor, das sind die Ventile und er zeigt an, ob es geschlossen oder offen ist. Und diese eine Sensor braucht eben ein Kabel zur Zentrale, zur Schaltzentrale. Ähm, unser äh, Schaltprogramm, unser Bedienprogramm Schalt, ähm, damit ist von der Firma Siemens, eine Tochter, der ist Rockbrook, sehen wir auch gleich nochmal am Smart Panel und ähm, da muss wirklich jeder Sensor quasi angeschlossen sein, das ist vollkommen richtig. Hat, den Hintergrund, wir haben einen sehr hohen, sehr hohen Automatisierungsgrad, ähm, nicht weil wir kosten, auch ja, kosteneffizient sein wollen und nicht so einen hohen Kostenfaktor äh, haben, dass wir eine Flasche theoretisch für 80 Euro verkaufen müssen, um weiterzumachen zu können, sondern wir wollen eine Flasche auch hand zu handelsüblichen Preisen anbieten und dementsprechend einen sehr hohen Automatisierungsgrad. Aber die entscheidenden Produktionsschritte haben wir so designt, dass unser diensthabender Destillateur selber Hand anlegen muss. Das zeige ich euch jetzt auch in der nächsten Halle, denn da ist unser Hauptproduktionsraum. Ja, ähm, willkommen im Hauptproduktionsraum. Was wir hier unten sehen, ist die Mashtan, die auf dieser Eisenstillage sitzt, und die vier Washbacks. Wir gehen aber gleich hoch und dann schauen wir von oben rein. Das, ist das Interessante, was ich euch hier unten zeigen möchte, ist unsere Spindelstation. Denn bevor wir die Hefe hinzugeben und die Würze dann das Vergären beginnt, spindeln wir die Würze, um rauszufinden, ist der Zuckergehalt denn hoch genug, um am Ende ein anständiges Destillat rauszubekommen. Um einfach, wir messen die Dichte mittels diesen Glasspindeln. Und das ist das, was ich gerade erwähnt habe. Die entscheidenden Produktionsprüfschritte, die werden per Hand durchgeführt. Von einem Mitarbeiter, der Verstand hat und auch handwerkliches Schick und Ahnung, dann muss er für jeden Batch, für jede Produktionslosgröße muss, äh, muss er das durchführen und dokumentieren. Ganz wichtig für die Zertifizierung, aber auch für unseren persönlichen Anspruch an eine gute Qualität, dass wir da auch eben die Werte kontrollieren und von vornherein wissen, was am Ende rauskommt. Und nicht auf gut Glück, vielleicht wird es ja was, vielleicht wird es ja nichts. Und wir deswegen, messen quasi wirklich wie in Woschbeck einmal die Dichte, um zu gucken, habe ich genug Zucker drin oder nicht? Korrekt, um da einfach äh, ja, die Sicherheit zu haben, dass am Ende, wenn die ganz viel Energie reingesteckt wurde zum Brennen, dass am Ende auch wirklich was Anständiges rauskommt. Wir schauen kurz mal auf das Smart Pendel. Da sehen wir zum Beispiel schematisch dargestellt, der LKW, wenn er unser Schrot anliefert, also unser Korn anliefert. Das Fahr System der Aufzug, unsere Waage, unsere Mühle und auch das Drehbaresilo, theoretisch müsste da Traktor stehen, aber der Lkw, der dann auch den Treber wieder abholt, um es dann an die äh, Kühe zu verfrachten. Die Fermentation ist noch was sehr interessantes. Da sehe ich zum Beispiel, dass jetzt gerade alle Wasches leer sind. Schade. Wir haben heute Mittwoch, gell? Ja. Ah, die, die fangen heute wieder an. Es wundert mich etwas, okay. Unsere Wasch sind leider alle leer, aber die Destillation sollte laufen. Auch runtergefahren, okay, hier sehe ich an den Temperatur. <lacht> mit, Mittwo mittwochs ist Apfeltag, also mittwochs wird eigentlich nicht produziert, nachmittags zumindest nicht. Aber dass wir schon so weit abgekühlt sind, so also 40 und 66 Grad, Vielleicht sehen wir jetzt gleich einen Kollegen aus der Produktion und da können wir noch mal kurz nachfragen. Und hier sehen wir eben die schematische Darstellung. wenn ich jetzt Ahnung hätte, könnte ich später der Maus Jedes Ventil hier schalten, auf zu oder offen stellen, aber da ich keine Ahnung habe, lasse ich mal schön die Finger weg davon. Da oben rumklicken ist okay, um die Bilder zu wechseln, aber der Rest tabu. Hippisch. Jeder hat seine Gangkompetenz und das gehört nicht zu meinen. <lacht> so, wir laufen nach oben, wird gerade komplett gereinigt. Ja, schade, dass es jetzt gerade kein Brandvorgang ist, das hätte ich euch jetzt gern gezeigt, aber warum? warum die vier Waschs leer sind. Ich frage mal ganz kurz nach. So, Gentlemen, Weiterbildung. Ja, die Jungs haben jetzt eine Woche Weiterbildung. Deswegen wurde jetzt alles wegdestilliert. Deswegen ist jetzt auch nichts in der äh, Waschpotze, also Rohbrandblase, unsere Feinbrandblase, eingekerkert, wie ihr schon gesagt habt im Interview. Aufgrund der zollrechtlichen Bestimmung. Aber gut, dann erklären wir das eben trocken in der Hinsicht. Wir gehen gerade mal hinter zum Wash. Äh, Mesh. Nix drin. Stairway to heaven. <lacht> <Ich> kann ja <aber> noch <lacht> ganz schön tief runter. Kann. voll sein. Ja, da steht jetzt gerade noch ein bisschen Wasser drin. Die werden nämlich dann ausgedampft. Die Dampflanzen sind jetzt immer drin oder auch ausgewaschen mit heißem Wasser. Und anschließend wird es dann abgelassen. Aber darauf gehe ich gleich ein. Ich möchte euch kurz in die Wash reingucken lassen, äh, in den Mesh reingucken lassen. Da sehen wir, das Herzstück ist die Harfe, was sehr markant ist, aber unter anderem auch der Siebboden am unten. Diese Platten sind rauserodiert. Es sind feine Linien drin und oben seht ihr die Wasserdüsen. Und zwar wird das Schrot, was wir vorher geschrotet haben, über den Grispin, über einen Kettenförderer, über das äh, schräge Fallrohr im Hintergrund wird es dann eingeleitet. Da hinten, seht ihr über die Achse hinten, siehst du eine halbe Öffnung. Siehst du die da hinten? Muss ein bisschen in die Knie. Darüber wird das Schrot dann eingeleitet. Die Harfe verteilt es dann gleichmäßig im ganzen Behälter. Und parallel geben wir heißes Wasser dazu. Wie der Mario erklärt hat, sukzessive steigern wir dann die Temperatur, bis wir dann am Ende bei über 90 Grad sind. Am Anfang sind es grob 2.500, 3.000 Liter, kommt immer auf die Rezeptur an und, und schwankt etwas. Aber wir müssen es mehrmals wiederholen, weil bei der Bosch brauchen wir 11.000 Liter. Der fasst leider nur weniger, weil er steht ja Ihr erinnert euch, unten auf einer Eisenstellage, aber hier werden 12.000 Liter Wasser grob verarbeitet. Es wird dann immer sukzessive Wasser nachgegeben, parallel unten abgelassen, rübergepumpt. Und wenn dann alles gesammelt drüben in der Wash ist, wird eine Probe entnommen, dann wird's unten, wird es äh, unten nachkontrolliert. Und wenn dann alles okay ist, wird die Hefe hinzugegeben. War auch wieder schön mit Kupferdecke und kein Guss. Da haben wir ein bisschen gemogelt, in Anführungszeichen, denn wenn du von innen guckst, ist alles feinstes Edelstahl. Aber das Marketing zählt ja auch etwas in einer Whisky deswegen, dass es hier nicht so ein Edelstahlbehälter hier blitzt und blinkt und die Optik etwas stört. Haben wir hier Kupferlack verwendet und ein paar Holzbretter dran gespaxt, <lacht> dass es sich einheitlich in diese Flucht einfügt. Ne? Also da wurde auch schon viel überlegt, wie kann man das attraktiv auch für den Kunde gestalten. Aber wir haben auch bewusst hier den Ring gelassen, den hätten wir auch übermalen können. Aber wir wollten ja nicht komplett täuschen, sondern wir erwähnen das auch immer bei unserer Führung. Das nämlich diesen mesh Einfach aus Edelstahl besteht. Aber aufgrund des einheitlichen Look and Feels, wegen der Fotoperspektive, wegen dem guten Gefühl, einfach wurde Lack verwendet und Holz äh, dran geschraubt. Das ist äh, ein bisschen Hintergrund. <lacht> Diese Washbacks, 10.800 Liter stehen drauf. Das Schöne ist, man sieht jetzt komplettes Innenleben. Und zwar unten der Rührer. Am Anfang geht es rein, wird der Rührer angeschaltet und er vermengt dann gleichmäßig Hefe mit der Würze, um eine homogene Vergärung zu garantieren. Links und rechts der Plattenkühler. Dadurch, dass die Hefe sich selber erwärmt, während ihres Prozesses, wenn sie den Zucker frisst und Alkohol und CO2 ausstößt, ähm, erwärmt sie sich selber, das ist ein lebender Organismus und würde sich auch bei unkontrollierter Vergärung auch so weit erwärmen, dass es selber absterben würde, ab einer gewissen Temperatur, ist nämlich auch bei der Hefe schluss. Und äh, deswegen haben wir eine kontrollierte Vergärung durch diese Plattenkühler, wodurch Leitungswasser oder Wasser allgemein durchgeleitet wird und wieder rausgezogen und über den Wärmetauscher hinten dann wieder runtergekühlt wird. Dient dazu, dass wir einfach den Prozess in der Kontrolle haben und nicht da einfach eine wilde Gärung machen, wie manche Brauereien, habe ich schon mal mitbekommen, haben eine unkontrollierte wilde Gärung. Und diese wilde Gärung wollten wir nicht, weil wir prozesssicher sein wollen noch irgendwo ein Stück das was Das wird immer sein. ein anderes Ergebnis. Ganz genau. Wir wollen ja ein gleichbleibendes Ergebnis. Dieser Stab in der Mitte, der da so drin hängt, wo er aussieht wie ein Propeller, ich nenne liebevoll Schaumschläge. Äh, um einfach die Schaumbildung zu vermeiden. Denn bei der Gärung entsteht sehr viel Gase, CO2, und es lässt die ganze Flüssigkeit aufschäumen. So weit sogar, dass es theoretisch hier überschwappen könnte und der Boden wäre versaut. Um das zu vermeiden, haben wir einfach ein mechanisches äh, Prinzip hier angewendet. Wir haben einen Elektromotor oben auf die Blatt installiert, verbunden und der rotiert da, glaube ich, mit. Ich schätze einfach mal 100 Umdrehungen die Minute dreht er seine Runden und zerschlägt jede, Schau jede Schaumblasen, bevor er sich so nur annähernd droht, überzuschwappen. Ich kenne es ja, dass man in Schottland dann gerne mal ein bisschen Seife drauf gibt, um die Oberflächenspannung wieder zu brechen. Ganz genau. Und Seife, das ist so ähnlich. Oder ich habe auch schon gehört Neutralfett. Wäre auch was, ich vergleiche es dann immer mit, man geht aufs Oktoberfest oder auf eine Messe, wo ein Bierzelt steht, man hat sein Haxen. Hier in Bayern hat man mal sehr gerne Haxen oder irgendein anderes fettiges Gericht. Man hat am Mund, man trinkt seine Mastbier. Was passiert als allererstes beim nächsten Blick auf den? Mastbier? Schaum weg. So kann man auch arbeiten. Hier hingehend hat man sich für die mechanische Variante entschieden, um einfach dahingehend nicht weitere
0: Sachen zu verwenden. Es gibt so diese schöne Eiler-Legende, -Eiler wo sie Mitte der 80er ist ihre Neutralseife angeblich ausgegangen, wo sie dann auf Lavendelseife zurückgegriffen haben. Oh, ich also das deswegen ah, ist so der Jahrgang was, das ist die Legende, das ist dann im Jahrgang 88, 87, 88 dass dann alle großen Eiler-Destillerien so einen Lavendel-Touch drin haben. Okay. Wäre natürlich
1: mal interessant, raus, weil ich glaube, die sind jetzt unbezahlbar. Ja, vermutlich, ja. Also gerade weil die Legende existiert, könnte ich mir vorstellen, dass der Hai, dass der... Man muss, man muss natürlich dafür sorgen, dass das, was man produziert, auch getrunken wird oder verkauft wird zumindest. Aber cool. irgendwo cool. Weil... Ja, das will ich. Gerne. Die haben dann auf Kostengründen haben sie dann auf eine andere Seife zurückgegriffen. Die halt da war vielleicht. Ne? Oftmals ist es nicht Kostengründe, sondern einfach, es ist nichts anderes da. Oder so, ja. Verknappung. Sei es künstlich oder einfach nur aufgrund der Situation geschuldet. Weil wenn die jeder auf einmal auf diese Seife spinnt, dann ist es knapp. Und wo kriegt man sie schon. Da braucht man ein Substitutionsprodukt. Ja gut. Die sehen alle gleich aus. Hier haben wir mal einen trockenen. Was ein also, sind eure Washbacks? Oregon Pine, Du Douglasienholz. Wir haben bewusst auf das Holz gesetzt, weil einfach diese 65 bis 110 Stunden hat das Holz auch einen gewissen Einfluss. Wir wollten aber auf jeden Fall Edelstahl vermeiden. Aufgrund dessen, Edelstahl gibt dem Ganzen nichts mit. Egal was. Edelstahl aber anständig behandelt. Da hast ein ganzes Leben lang Spaß mit. Aber es gibt auch Berichte, wo ich selber schon gelesen habe, über Schottische oder andere Destillen in der Welt, ohne jetzt da auf irgendwelche Nationen einzugehen, sondern andere Destillen. Die hatten ihre ganzen Hölzer und Washbacks rausgehauen, Edelstahl besorgt, nach ein paar Jahren, Produktion, probiert und gemerkt, oh, okay, da fehlt was. Irgendwas ist da anders da.
0: Ja, weil du die, die Milchsäurebakterien wieder brauchst zum Holz, ne?
1: Amen. Korrekt. Weil das hat gefehlt. Edelstahl ist halt blank. Er hat seine Hausaufgaben gemacht. <lacht> ich wollte es gerade sagen, der Mann kennt sich auch sehr gut. Und dahingehend hat man sich auch hier gleich dafür entschieden und einfach keinen Edelstahl verwendet. Wohl bewusst, dass es wahrscheinlich teurer wird, auf lange Sicht gesehen, weil Edelstahl, wie gesagt, hat man Leben lang Spaß mit. Da wird man irgendwann mal, wobei die auch locker 60, 70, 80 Jahre alt werden können. Dahingehend wird, werde ich diese Investition nicht mehr erleben, wahrscheinlich mit meinen 34 Jahren jetzt. Aber letztendlich macht das so ein bisschen das ganze Feeling aus, finde ich. Und äh, das also, man sieht ja auch, die sind krumm und schäpp. Hier oben, hier klaffen sie sogar ein bisschen auseinander, weil hier oben nie die Flüssigkeit steht. Man sieht aber ganz genau das Level. Und ab diesem Level sind die dicht. Wenn die jetzt vielleicht wieder eine Woche leer stehen, müssen wir sie wieder ausdampfen und wässern, so dass das Holz wieder aufquillt und wieder abdichtet. Aber falls wirklich mal was daneben gehen sollte, mein Gott, haben wir unten die Edelstahlrinne, wird mal durchgekäschert und gut ist. Deswegen wurde die Destille genauso aufgebaut. Aber kommt noch mal mit ran. Wenn wir schon nichts in der Destillation sehen, sehen wir wenigstens die Spülung. Jetzt so haben wir da einen kleinen Scheibenwischer installiert. Und in der Mitte seht ihr eine Eisenplatten oder Stahlplatten, Edelstahlplatten, das sind sehr Wärmetauscher. Wir leiten heißen Wasserdampf in diese, in diese Wärmetausche hinein und damit erwärmen wir unsere Masse. Denn wie der Mario schon erklärt hat, die Washback mit knapp 11.000 Liter passt nicht in unsere 6.000 Liter fassenden Kupferpotzels aus Schottland. Aber die Hälfte davon, ca. 5.500 Liter machen wir in der ersten Charge, destillieren wir durch. Es ergibt einen Volumenprozent als Rohbrand, als low von 21-22 Volumenprozent, je nachdem natürlich wie die Ernte ausgefallen ist. der Zuckergehalt im Malz war, schwankt das natürlich auch etwas. Also, so also grob 21 Prozent Alkohol haben wir nach, dem ersten, nach der ersten Destillation nach dem ersten Rohbrand. Unser Schnelldampferzeuger erhitzt es indirekt. Dadurch brauchen wir keine Kette, die rotiert und droht anzubrennen, weil wir keine direkte Flamme oder keine direkte Hitze auf die Kupferkessel haben. Somit brennt bei uns nichts an. Bei anderen Destillen, die noch sehr alt äh, althergebracht destillieren, ist es da noch vonnöten, aber dann klappert es da auch ein bisschen mehr bei der Produktion. Und worauf wir halt eben ziemlich stolz sind, ist, dass es halt eben Schottland drauf gewinnt. Dass es das original schottisches Equipment ist, was uns auch von Beginn an, ich sag mal, eine höhere Akzeptanz gegeben hat hat bei den Deutschen Whisky oder auch in der Welt unabhängig davon, dass natürlich noch viele weitere Faktoren damit reinspielen. Aber unsere Argumentation war von Anfang an etwas einfacher als wenn wir deutsches Equipment verwendet haben. Wobei wir eine Ortschaft weiter oder zwei Ortschaften weiter in Großheubach ist die Kupferschmiede Adrian, die exzellente Kupferbrennblasen herstellt für den Obstbrandbereich zum Beispiel. In Deutschland ist glaube ich jede zweite Destille von der äh, Kupferschmiede Adrian. Und da werden auch exzellente Obstbrände mitgebrannt, Aber die Formgebung ist ja das Entscheidende. Und dem das ist doch keine Potze. Ganz genau. Vollkommen richtig. Und dahingehend sind wir froh, dass der David Heinz uns das bestellt hat. Und innerhalb von zwei Jahren geliefert wurde. Weil die Alternative werden sieben Jahre gewesen. Ja, so meine ich. Ja. Genau. ja, damals schon. Damals schon. Aber Vitamin B schadet nur dem, der keins hat. Und aber wie ihr schon seht, hier ist der Elementar. Seht ihr den Leinarm? Da ist eine Kupfermanschette drum. Da ist der Leinarm frei. Weil seht ihr die Verschraubung. Seht ihr da oben? Seht ihr das? Ja. Das sind auch rechtliche Gründe. Weil wir könnten ja auf die Idee kommen, zu manipulieren. Deswegen ist diese Verschraubung verplombt. Ebenso wie diese Schaugläser hier. Einmal und dann sogar zweimal, weil man könnt ihr eine Schraube dran lassen und wegklappen.
0: siehst du auch hier, dass die Kügel nicht dran geknickt genau. haben. Genau.
1: Und unser Käfig ist, ist zwar verschraubt, aber jede Imbusschraube hat eine Stahlkugel eingepresst. Also nicht jede 1 zwei fehlen, habe ich mal gesehen. Hier, Irgendwas seht ihr das? Das ist eine Torx-Schraube. Auch das Schloss hier. Das Schloss wäre gar nicht das Problem. Der Schlüssel für die Notfälle hängt da hinten in einem roten Kästchen. Plombe. Aber die Plombe. Aber es, ist, es stellt ja kein Problem für uns dar, weil wir wollen ja nicht irgendjemand hintergehen, sondern es ist einfach dieses Hindernis, den wir von der deutschen Gesetzgebung her haben, dass eine Verschlussbrennerei alles unter Verschluss herstellen muss. Also, Jetzt zeige ich euch aber mal die Raffinesse, die der Mario im Interview erwähnt hat. Aber wir wollen auch bei allen modern sein, aber immer so 200 Jahren immer die gleichen Zeugschlüsse.
0: <lacht> das ist
1: auch geil. Das ist der berühmte Probenahmehand. Mit dieser Hahnbewegung kann ich eine Proband nehmen und feststellen, sensorisch, der haben darf das, eine Proband nehmen und kann feststellen, in welchem, in welchem Schritt bin ich gerade, also in welchen Positionen von meinem Produktionsschritt bin ich gerade, am Anfang, in der Mitte oder am Ende. Beim Rohbrand ist es relativ unspektakulär, weil da destillieren wir nur durch. Deswegen ist dieser Probenahmenhahn auch nur auf die Feinbrandblase abgestimmt. Hier haben wir eine Trennung: rechts die Blase, Probrandblase, links die Blase, Feinbrandblase. Wir haben auch drei Glaszylinder: einer rechts, zwei links, weil in der Feinbrandblase steigt der Alkoholgrad stark an. Über 90 Volumenprozent und sinkt aber dann über die ganze Destillationsdauer auch ab auf bis zu 2, 1 Volumenprozent. Und somit haben wir da einen größeren, größeren Messbereich abzudecken, den man aber nicht mit einer Glasspindel abdecken kann. Deswegen sind hier zwei Glaszylinder installiert. Der eine ist für den größeren Bereich, der andere für den niedrigeren Bereich, also höher und niedrigeren Bereich zu zuständig. Jeder Tropfen Alkohol oder auch jetzt Wischwasser läuft über diese zwei Glasballons. Deswegen ist dieser Spirit Safe oder Spirit Receiver. Extra nochmal abgesichert mit einem Extraschloss hinter dem Käfig. Das wäre ja nicht auf dumm Gedanken. Auch dieser, wenn ihr mal rumkommt und hier an der Stange unterhalb nach hinten schaut, seht ihr das? Dieses schwarze Kästchen da hinten. Das ist unser Tracker. Also ein, wie ein Schrittzeller. Jede Probendame wird natürlich extra nochmal protokolliert, um da mit Sicherheit zu sagen, den wie viel wir entnommen haben. Ja. Es ist auch okay so, weil wir wollen ja keinen neuen jemanden ja betrügen und den deutschen Staat nicht um seine Alkoholsteuer ähm, betrügen. Denn jeder Liter hundertprozentiges Destillat müssen wir mit 13,30 Euro Steuern buchhalterisch zurückstellen, bis wir das Fass aus dem Lager holen. Erst dann wird die Steuerlast in finanzieller Art und Weise an den Zoll abgeführt oder an den deutschen Staat. Also Liter Alkohol, reiner Liter Alkohol. 13,30 Euro. Ist nicht wenig. Ja, Komm ein bisschen was zusammen bei Menge. Aber ja, aber gut, die, die Schotten haben ja höhere Alkoholsteuern. Also das ist, deswegen sind die schottischen Abfüllungen, die Standard, die überall auf der Welt verfügbar sind, zum Beispiel Johnny Walker, Red Label, würde ich nie in Schottland kaufen. Nie. Gut, würde ich so jetzt auch nicht kaufen, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Johnny Walker macht geiles Zeug, aber ich sag mal Up Black Label halt eben. Für mich, das ist mein persönlicher Geschmack. Und das Schöne ist, hier haben wir aber auch ein Smart Panel. Hier können wir die ganze Anlage steuern, sprich den Dampf von der Wash und von der Spirit, die CV40 und die CV50, das sind die Codenamen in der Programmierung, muss ich nur umstellen mit dem Schlüssel und dann kann ich hier den Dampf regulieren. Und man kann hier den Cut machen und dieses Ventil schwenkt dann um, wenn ich den Cut drücke, von den Fines auf den Spirit. Denn bei der Feinbahnblase machen wir die Unterscheidung zwischen dem Vorlauf, dem Herzstück und dem Nachlauf. Vorlauf sind ja die Methanole, gesundheitsschädlich, gehen dann die Leber, Alkoholvergiftung. Ein, Mil ein Arzt hat mal gesagt, ein Milliliter würde ausreichen, um einen Menschen zu töten. Weniger als ein Milliliter und man hat, droht Erblindung. Ja. Unser Diensthabender Destillateur wird auch riechen. Und aufgrund des Alkoholgehalts messen, wann dieser Cut angekommen ist, zwischen dem Vorlauf und dem Nachlauf. Aufgrund von der Menge 2,1, 2,5 Tonnen, 11.000 Liter hier, zweimal Rohbrad wissen wir, dass wir grob 200 Liter Vorlauf haben, der einfach da ist, den wir aber nicht verwenden können. Direkt in für das nächste Produkt, sprich den Newmake, den Likör, den wir mit dem Newmake herstellen, oder zum Abfüllen in Fässern, um dann daraus dann Whisky zu machen. 200 Liter, was eine immense Menge ist. Führt ihr den dann nochmal zu? Brennt ihr den dann nochmal mal? Wir fangen ihn auf und am nächsten Tag führen wir ihn dann wieder zu mit dem Nachlauf. Weil es so schlecht wie beide Teile sind, der Vorlauf und der Nachlauf, haben sie immer noch Aromen und Inhaltsstoffe, die wir durch das Destillieren in der Feinbrandblase wiederum wieder rauskitzen können. Ja.
0: Ich sehe das. Da muss man überlegen, so über das Jahr, wenn es 200 Liter sind, die ihr einfach wegschmeißen müsstet, sage ich mal. Oh, du,
1: ähm, Im Nachlaufbereich sind wir im vierstelligen Literbereich, gell? also es ist nicht unerheblich, das Material. Ja. Und dementsprechend wird es dann aufgefangen in verschiedene Lagertanks und es wird auch dann nur für den verwendet und nicht mehr für, den, für das Herzstück. Und dann eben können wir dann wieder regeln, dass es dann wieder mit reingesteuert wird. Aber nach dem Vorlauf kommt dann der Diensthabende der, der Destillateur her, nimmt nimmst ein Glas riecht dran, schaut hinten auf die Uhr, wenn er noch diese Klebstoffe, das riecht nach Pateks, widerlich. Also ich habe mal damals, wie ich frisch angefangen habe hier, habe ich mir einen Tag Urlaub meiner Firma genommen und bin hierher gekommen zum Mitarbeiten. Und dann habe ich da mit gerochen. Den Cut habe ich, äh, hab ich auf Anweisung gemacht. Und er hat gerochen und hat gesagt, alles klar, jetzt machen wir den Cut. Und ich habe den Knopf gedrückt. War ein schönes Erlebnis für mich, muss ich da mal sagen, weil es war, ja, man war halt Teil des Prozesses. Das ist jetzt meine Straße. <lacht> ja, genau. Und zack, dann den Cut gedrückt und dann hat das Ventil umgeschwenkt auf den Spirit. Und dann laufen grob 950.000 Liter, je nachdem, immer wieder unterschiedlich, Laufen von unserem Herzstück, was wir verwenden können Und in dieser Zeit weiß er genau, er kann wieder andere Tätigkeiten nachgehen. Und dann weiß er, aufgrund der Füllstandsanzeige im unteren Tank, im Spirit Receiver, und weiß er, okay, ab 900 Liter kommt er wieder her und fängt wieder an, Proben zu ziehen. Steht dann nie alles voller Gläser und er riecht dann. Wenn, er sich, wenn, er sich wieder, wenn wieder so ein Hauch von Modrigkeit kommt, dann macht das sofort den Cut, weil es soll über einen Liter mehr weglaufen, also nicht verwendet werden, wie das ein Liter zu viel vom Nachlauf drin sein sollte. Der Nachlauf hat weniger die gesundheitlichen Probleme, oder erzeugt weniger gesundheitliche Probleme, sondern er hat einfach einen miesen Geschmack und er würde die Qualität runterschrauben, was wir nicht wollen. Und dementsprechend sehen wir zu, dass der Nachlauf sehr schnell abgekattet wird abgeschieden wird und somit in dein extra Lagertank, denn der Nachlauf der riecht motrig. Der hat so ein, ich vergleiche es immer mit einem Bild. Stelle euch einen, einen Stofftier vor, der macht es nass, wickelt es in einen Plastiksack, legt diesen Plastiksack in den Keller, der feucht ist, wartet drei Jahre, räumt den Keller auf, findet diesen Plastiksack, reißt ihn auf und riecht dran. Ungefähr so modrig, wie dieses Stofftier riecht, wird dieser Nachlauf riechen. Und dadurch, dass wir diesen Geschmack ja nicht drin haben wollen und auch mit anderem, weil da fuselöle drin sind, diese Fuselöle sind diese kleinen ekligen Biester, die diese Schädelschmerzen verursachen, wollen wir diesen Nachlauf nicht in unserem Hauptteil haben, in unserem Herzstück. Und dementsprechend hat er die Verantwortung, hier den Cut manuell zu machen. Hierfür gibt es auch eine Analysemaschine, hätten wir uns auch noch gegönnt, aber wenn wir wollten mit dass wir noch ein Stück weit handgemachten Whisky haben. Und das entscheidet die Saison unseres Dienstdaten-Destillateurs und letztendlich auch die Messung in unserem Spirit-Safe über die Glasspindel, um festzustellen, ab welchem Alkohol, das ist ja Alkohol, äh, die Alkoholkurve ist ja eine Parabel, keine lineare, und da kann ich genau feststellen, wo beginnt und wo endet's. Und dementsprechend, plus die Sensorik, die ist der Thirst, entscheidet dann, Cut oder nicht Cut. Und dann fließt der Alkohol über eine Rohrleitung runter, in unsere Abfüllung, wo auch unsere alkoholos steht. Und da gehen wir jetzt mal hin. Ihr habt da oben noch was am Leinarm, das haben auch nicht viele rein. Ja, das ist der Refluxkondenser. Unser Potzil gegen ähm, gegen gegen eine Vakuumbildung und gegen implodieren quasi der Blase, wenn sie zu schnell abkühlt, können sie es zu schnell zusammenziehen und dann könnte die Brennblase Schaden nehmen. Aber der Refluxkondenser ist eine technische Neuerung, den wir benutzt haben bei der Edition 11 unter anderem. Genau, da haben wir es eine multiple Destillation generiert, weil es immer wieder zum Rückfluss kam. Da also
0: ist eine Kühlwasserspirale dran, wie andere zum Beispiel in ihren Promptabs. Korrekt, erzeugt er mit der Kondens, läuft jetzt zurück in die Brennblase und vorsehen, das ist mal nochmal neu. Exakt. Und das hat unser Master
1: Beziehungsweise unser Produktionsteam hat es dann bei diesen Fässern, die wir für den Eleven verwendet haben, weil wir uns da ein bisschen wie gesagt der Whisky-Markt ist gesättigt. Es gibt sehr viele Anbieter, die sehr guten Whisky erstellen. Jeder kocht mit Wasser, wir auch. Aber mit sowas wie mit sowas, unserem äh, technischen Raffinesse der Reflux-Kondense, aber auch mit den großen Fassvarianten, die wir haben, probieren wir uns da ein bisschen vom Markt abzusetzen. Und Marius Schlusswort, Schlussworte haben es passend beschrieben, wenn man ein bisschen offen ist für Neues, fällt man bei uns. Garantiert nicht auf
0: die Schnauze. Definitiv man nicht. Man hat da immer wieder was Neues zu entdecken. Die hast du sieben so schon gesagt. Andere Mütter haben auch schöne Töchter. Ja, ja. <lacht> ja das ähm, unterschreibe ich. Ja.
1: Aber wird auch sportlich warm. Auch wenn nicht produziert wird da oben. Ja. Stell euch jetzt mal vor. Wir haben.
0: Ich glaub, im Sommer. Wird, ich wollte gerade sagen im Freise Sommer ist es ganz, ganz schön knackig.
1: Freitags um 17 Uhr, wenn ja. die Sonne am höchsten stand, haben wir unsere entdecker -Tour. Ja. Dann ist eine Gruppe. Von 20 Leute circa und laufen da rum. Dann rennen zwei Brennblasen mit 99 Grad Celsius und Kupfer strahlt schon noch ja so schön ab. Dann haben wir noch mehr hier vier Boschs, die vielleicht doch zu Drei sind gefüllt, die mit auch 30 Grad vergehren, ne, was ja auch eine gewisse Abwärme erzeugt. Und dann ist noch eine mesh die mit 70 bis 90 Grad vor sich hin brodelt. Ja, und dann schön. Geht da das warm. Da ja. sage ich immer, jetzt noch einen Fischtenadel und die Welt ist in Ordnung. Aber dann das da, da nur noch eine Short <lacht>
0: anhaben. Aber auch nicht mehr. Ja. Ist ja dann wahrscheinlich auch ein Grund, warum ihr euren Milch Spirit in den kalten Monaten produziert, oder? Einfach um den, ja. diesen schönen weichen Charakter besser zu
1: halten. Um auch letztendlich die Kühlung, die Kühlungsmöglichkeiten zu haben, weil wir haben neue, neue Teste, keine Frage. Aber bei diesen Temperaturen, was die Summe im Moment an den Tag legen, die letzten drei, vier Jahre, muss man natürlich auch gucken, dass wir die Kühlung gerade halten und auch immer auf Level halten. Und wenn es wärmer wird, wird es nicht einfacher für die Kühlung. Also ne, da irgendwann startet die technische Anlage, hat da ihre Defizite. Das heißt, die Handys, wenn man es im Auto liegen lässt oder auch hier unsere, äh, unsere Kühlung, genau. Und weil ein, ein milder, ich sag mal, der Rauch ist schon sehr grob und dementsprechend wie der in den Sommermonaten produziert, genau. Du kannst halt weniger verlieren als beim milden Bond. Das stimmt. Das ist so. Kommt mal mit. Normalerweise ist das für unsere Führung nicht gestattet, weil einfach die Gruppe sehr groß ist. Aber wir gehen gerade mal hinten rum. Denn hier sieht man aus dem Brennraum, der sich hier hinten befindet, sieht man den Spirit rauskommen. in unsere und hier hoch gehen wir mal. Das ist so ein special Ding, was ich euch ermöglichen kann, weil wir so eine schöne kleine schnucklige Gruppe sind. Auch hier wieder die goldene Haube ist musste sein, weil wir hier auch wieder verplombt haben vom Zoll, weil hier wieder Alkohol gezählt. Aber auch überall verplombt. Ja. Okay. Da sind sie so nicht knapp bei Und hier auch haben wir auch nochmal ein Ventil, was sich theoretisch umschwenken lässt, aber ne? okay. Schloss muss sein, plombe, 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 plombe drüben und das ist die Alkohole oben Hinter der Lounge, wo wir gesessen waren, sehen wir eine Alkoholuhr, die nicht verplombt ist. Ja, nur am Plexiglas, da geht man auch gleich hoch. Rein mechanisch läuft mit der Durchschlussenergie des Destillats und zählt uns unseren Alkohol. Sieht aus wie beim Tacho, beim Auto, so vergleiche ich das immer wieder und damit wird festgestellt, wie viel Liter Alkohol wir produziert haben und daran bemisst sich unsere Steuerlast. Und das liest der Zoll einmal im Monat ab, wenn er da ist und dann werden die steuerlichen Belastungen zurückgestellt buchhalterisch, so dass wir theoretisch zahlungsfähig wären, auch wenn wir es, wenn wir aufgrund von irgendwelchen Umständen aufhören mit der Produktion, Will der deutsche Staat keine Fässer bei sich haben, sondern der will dann diese ähm, Steuer eben ja. in Form von finanzieller Aufwendung. Und dann geht es seinen Weg, dann geht es, wird es über die Rohrleitung verteilt in den verschiedenen Tanks. Dort wird dann runter reduziert mit Leitungswasser auf die 63,5% Fassstärke, um wo es dann unten abgefüllt wird. Jetzt gehen wir gerade wieder den Weg zurück. Das ist nämlich eine Einbahnstraße hier oben. Das ist ja. Da ist eben unsere Waage, es läuft dann so ab, dass der Gabelstapler ein Fass hier normal oder jetzt hier ein IBC-Container, weil wir damit irgendwelchen Schabernack treiben bzw. zum Zwischenlagern, weil wir vielleicht die Fässer gerade zur Verfügung haben oder vorbereitet haben, um damit jetzt, um sie zu befüllen. Deswegen benutzen wir auch diese neutralen IBC-Container, was völlig normal ist, oder auch unsere Edelstahltanks, die wir hier inzwischen aufgestellt haben. Wir erweitern über mit Marmach mittlerweile auch eine Rohrleitung, die rüber in unsere, unsere Großtanklage gehen, um Whisky-Abfüllung zu harmonisieren. Sprich, wenn sie aus den Fässern herauskommt, muss es mal eine größere Menge muss ja alles in einem Tank sein, sodass alles gleich ist. Da machen wir dann gleich mal die, die Chalousie hoch. Aber das läuft dann so ab, dass, der, wenn es eine klassische Fassbefüllung ist, fährt der Gabelstapler mit dem Fass hierher. Das ist Waage, stelle er dann drauf und dann kommt er her und zapft. Voll geil. Neu, aber neu. Ne? Jede Tankstelle hat ihr Equipment, sage ich immer dazu, weil nicht, dass einer auf die Idee kommt, das haben wir irgendwo abgeschraubt. Und dann wird das Fass bezapft, weil das ist die einfachste Variante, ein Fass zu befüllen. Ja. Und so ein großes 190 Liter Fass, wurde mal gesagt von einem Kollegen, dauert grob fünf Liter, dann ist das Rand voll. Korken drauf, dann geht's raus, wartet, bis genügend Fässer zusammen sind, um einen Transport hoch nach Rheinhaus zu organisieren. Wir werden demnächst auch wieder die, ähm, des, die Besucher des ziele erweitern und mal ein paar Schautafeln. Also falls ihr ganz viel Lust habt und im Sommer noch mal vorbeikommen wollt, wir planen dieses Jahr auch wieder einen Tag der offenen Tür, wahrscheinlich im Juni. Es steht noch nicht hundertprozentig fest, deswegen kann ich da noch keine Details, aber im Newsletter werden wir auf jeden Fall rechtzeitig abonnieren. Und dann sollen diese Schautafeln auch da sein, weil wir können sehr selten da hochfahren, es ist nämlich noch eingezäunt, es ist ein Wachschutz dort, weil auch noch andere Firmen dort vor Ort sind, nicht nur wir. Und dementsprechend müssen wir uns da einmal anmelden, aber dass die Besucher dann auch mal das sehen.
0: Warte doch mal, ich zeige euch das mal. Keinen Moment weil kommt von Papier, ist alles doppelt eingezäunt mit Stacheldraht noch wie gelände Zaun
1: Fahrweg Zaun weil gefahren sind.
0: Man ist das trotzdem. es ist ja eigentlich auch gut, weil es einen gewissen Sicherheitsstandard halt auch hat, Weil Whisky Bomben
1: sicher gelagert. Nee, die heutigen Bomben sind ja viel weiterentwickelt. Da wird eine Rakete reinmachen, da wird es mal in drin. Ja, aber ich meine trotzdem, ich meine, das ist ja auch dort ein bisschen wert, was da oben liegt, Das ist eben. Ist so. Also das sind diese Bunker hier. Das ist die erste Generation, das sind die Stahl noch relativ dünn und die, diese Bunker wurden sukzessive aufgebaut. Vor, ich glaube, aus den 70ern stammen die ersten und Ende der Mitte der 80er oder Anfang der 80er wurden die letzten gebaut. Da wurden die Standards auch erhöht. Die Türen waren dicker, die Wände waren dicker und da hat man eben diesen Betonbunker. Da war ich jetzt da war ich mal oben mit meinem Auto, habe mal den Platz vermessen, weil das wird unser Besucherbunker, wo man auch Tastings dann haben wird. Ja. Und ähm, deswegen seid gespannt auf mehr, das, das wird ja. richtig toll. Wieder mit dem Schulbus? Wahrscheinlich auch wieder mit dem Schulbus, ja. Der erzeugt natürlich irgendwas Kosten, aber ist dieses Erlebnis, das macht es auch aus. Ganz genau. Andere haben halt eben ihre Fässer in den Alpen oder in der Nordsee gelagert oder sonst wo. Und wir haben halt dieses Mittel, um uns da dahingehend ja, vom Markt abzuheben. Und dementsprechend wollen wir das natürlich auch nutzen. Weißt du, ob es nochmal ein Etwas gibt? Es gibt noch Etwas, soweit zum ich weiß. Willen? Aber ich weiß nicht, ob das meistens zum Antitum das Geburtstag Aber da kann ich, da weiß ich leider selber nicht, sonst würde ich das sagen, aber da habe ich keine Informationen. Wahrscheinlich, weil ich noch zu kurz hauptberuflich hier bin. Ja, aber das ist auch eine coole Idee, das machen sie ja auch, was, das, was du eigentlich so nie bekommst. Das stimmt, vor allem das erste Etwas war eine richtige Überraschung. Der hat nämlich nicht mitbekommen, dass es sein Grundstück vergraben wurde. Und dann zum, <lacht> zum Geburtstag standen so oben, haben geklingelt mit Spaten und Hacke. Und dann so, jetzt gehen wir mal das Schatz suchen. <lacht> das ungefähr muss abgelaufen sein. Wie ihr wisst, Bourbonfässer gibt es noch nöcher. Aufgrund des amerikanischen Bourbon Acts, dem Volksmund genannt, dass ein Fass, der nur einmal von den Amerikanern verwendet werden darf zur Produktion. Aber die haben auch den entscheidenden Vorteil, dass die amerikanische Weißeiche innerhalb von 70 bis 80 Jahren so weit ist, wie unsere deutsche Eiche nach 300 Jahren, weil es eine ganz andere Kultur ist. Es ist zwar eine Eiche, aber sie wächst einfach schneller und ist viel schneller, zu gebrauchen. Und zum Schutz der amerikanischen Forst- und Küferindustrie hat mal jemand gesagt, wurde das so erlassen, dass es einfach nur einmal verwendet wird. Deswegen sind diese Fässer so aus, wie sie aussehen und sind nicht mit verzinkten Ringen gemacht. Und andere Fässer, ja, das ist jetzt gerade da vorne zum Beispiel, haben wir, ich müsste neue Barrikfässer sein von der Optik hier vorne links. Da wird halt mehr Wert drauf gelegt, weil man sie länger verwenden kann. Weil es auch der, die, die Optik, wenn es jetzt französische Fässer sind, die Optik ist da definitiv entscheidend. Und bei den Bourbon sie werden halt nur zwei, ja, bei Jack Daniels zwei Jahre benutzt, Jim Beam wird mit drei Jahren und die Mila Kunis macht da immer einen Brandstempel drauf, Zwinker, Zwinker. Bei jedenfalls. <lacht> Irgendwas machen sie auch richtig, weil sie haben ja auch ihren Absatz. Und von daher gesehen, wieder meine Rede, jeder kocht mit Wasser und Apps müssen sie auch gut machen, weil sonst würden sie nicht so viel absetzen und wir haben halt den Fokus anders gelegt. Brown Formen sind die Fässer hier, sind schön drauf, aber dieses typische was, da, da muss ich halt immer lachen, wenn jemanden gebraucht dass Jack Daniels was anbietet, ne? Und dann der Jack Daniels Schriftzug in reinst Form drauf wurde. Machen wir das. Es ist halt einfach. Es ist meistens noch ein Barcode drauf. Der ist meistens, meist, das kommt mittlerweile sind QR Codes. das seht ihr noch. Oftmals sind sie schon entfernt worden, weil es denen ihr Lagersystem mit den QR Codes können die Fässer genau nachverfolgen. Wir arbeiten aktuell noch mit unserer fortlaufenden Nummer, die eindeutig ist. Also sie gibt es nur einmal. Wenn einmal Geben, ist diese Nummer für immer auf diesem Fass oder sie wird aus dem Register irgendwann mal gestrichen, wenn dieses Fass nicht mehr existieren sollte? Ja. Damit glaube ich auch ein Fassmanagementprogramm, um bei knapp 10.000 Fässern auch noch den Überblick zu behalten. Ja, mir, ne? Bei 16 Bunker sucht da mal Fass. Ja. Steht, ja, ja, dann ein Fass. Wenn ihr nicht weißt, wo das steht, keine Chance. Ja. Unsere Fässer lassen wir auch immer in Ganzen kommen. Wenn man sich von Amerika sich fester kommen lässt, hat man die Wahl entweder ganz oder auseinandergenommen, in Bündel zusammengestellt. Zwar passen die Daumen immer zu diesem einen Fass, aber in der Reihenfolge ist es immer schwierig. Und wenn sie dann irgendwo ausgedrocknet sind, manchmal kriegst du sie nie wieder so hin und so dicht und da ist die Ausschussquote höher. Somit haben wir zumindest ein Fass, das war dicht im Vorfeld und es könnte noch dicht sein, wenn es hier ist. Da ist die Chance viel größer. Weil wenn du mal ein volles Lager hast und es ist alles so knapp gestellt, dass du das Lager, die Lagerkapazität komplett ausgenutzt hast, dann entscheidest sich fast 47,11, ganz hinten links unten in der Ecke. Oh, morgen werde ich undicht. Dann fährst, dann fährst du Tetris im Stapler und dann steht mal alles voll. Und diese Zeit, die du dann opferst, hast du dann schon wieder, also dieses Geld hast du schon wieder verbraucht, was du im Vorfeld gespart hast. Deswegen lassen wir unsere Fässer in Seefach von container kommen, aber dann in einem ganzen Stück. Ein kleines Spiel. Luft anhalten? Ja, atmet aus, halt die Luft dann geht rein. Das ist voll toll. Drei, zwei, eins, ausatmen. Und wieder einatmen, Gentleman. Oh ja. ja, das ist schon geil. Ja, das ist wunderschön. Oh ja. Hier haben wir auch verschiedene Fässer gelagert. Wir stehen jetzt aktuell noch im Zollbereich, also im Steuerlager. Deswegen ist hier eine Bodenmarkierung da, dass wir diese Fässer, unsere besonderen Fässer, auch euch zeigen können. Allen voran ist Fass Nummer 1, unser erstes Fass, das wir befüllt haben, 7.04.2016. Haben wir aber 2021 zu gewissen Teilen rausgezogen und haben ein Solera-Verfahren angewendet mit einem Fass. Aha. Das Solera-Verfahren ist ja in Spanien sehr gängig für eine Cherry-Reifung. Oder, oder auch beim Rum? Auch
0: beim Rum? Wirklich? Okay, das wusste ich noch nicht. gibt auch sehr viele Dinge beim Rum so leerer machen.
1: Einfach um eine gleichbleibende Qualität zu kriegen, aber auch eine Reifung äh, mittels anderen Chargen hinzukriegen. Und das ist beim Whisky eher unüblich, weil ja aus einem Fass nichts entnommen wird, bevor es abgefüllt wird. Hier haben wir es gemacht, einfach um dieses geballte Power von der Pfelsereiche, neues Holz, nicht zu, ähm, nicht zu riskieren, dass es hier überreift. Haben wir das entnommen nach fünf Jahren und haben wieder nur aufgefüllt mit mac Deswegen wird dieses erste Fass ist nicht mehr das älteste sondern jetzt das theoretische Fass Nummer 2 ist jetzt das älteste. Rein von der Theorie her. Und hier haben wir zum Beispiel eine sehr schöne Fasspyramide, was sehr schön als Fotomotiv verwendet wird. In verschiedensten Jahrgängen sind noch die ganz alten dabei, zweistellige Nummern. Und das sind teilweise auch Kundenfässer gewesen, weil wir am Anfang auch große Fässer oder auch größere Fässer an Kunden verkauft haben. Das haben wir irgendwann mal abstellen müssen, weil irgendwie das sehr beliebt war. Und da mit Investment, Menschen, die in Whisky ein sehr großes Investmentpotenzial sehen. Aber was nur mit kann, spekuliert haben. Nö, nicht spekuliert. Die haben gesagt, geil, geile Idee, will ich. Und ähm, ein großes Fass kostet halt mal 18.000 Euro plus. Mir war aber der Ansturm sehr groß, sodass man sich umentscheiden muss, beziehungsweise musste man was machen. Da hat man gesagt, okay, wir machen 30 Liter Fässer, einfach um auch mehr Leute bedienen zu können, weil der Ansturm da sehr groß war und wir nur noch für Kundenfässer produziert haben und somit dann schauen mussten, wie wir unsere eigene Lager erstmal vollkriegen. Wir produzieren ja. ja für uns erstmal, für St. Kilian und nicht für Privatpersonen. Nur für Privatpersonen. Das war so der Hintergrund. Deswegen haben wir diese schnuckeligen 30 Liter Fässer hier, wo wir auch gleich noch hingehen werden. Aber ich möchte euch gerade nochmal auf diese vier Kollegen hier stoßen. Mitsunara das ist ein Begriff, Wassereiche aus genau. Japan. Direkt aus Japan bekommen. Da ist ein Fass 4000 Euro wert, leer. Und wir, aufgrund Aussage von unserem Master-Destiller Mario Rudolf, sind vermutlich die einzige Distiller auf der Welt, die Vollfassreifung in Mizonarreife macht.
0: Vollreifung habe ich auch nicht heute gehört. Ich, ich habe schon Finishing. Finish, gesehen, ja. aber, auch nicht oft,
1: aber auch aus Japan hatten wir letztens eine. Mir fällt nur gerade der Name, kann man gleich bei der Flasche nachgucken. Aber das da, das wird was richtig Besonderes. Und ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, aber die Fassnummern 3-8, ja der müsste schon ein Whisky sein, aber da wird gewartet. Vielleicht auch nicht, mal gucken. <lacht> Wir können ja nicht alles verraten. Aber ich sehe schon, ihr habt nichts mit der Hand. Ich habe noch mal drei Gläser vorbereitet. Wir haben nämlich hier, es ist ein neues Fass. allerdings ist eine Edelstahlblase hier drin drin. Seht sieht man hier am Edelstahlring. Um einfach hier eine weitere Reifung zu vermeiden. Hier haben wir eine Trinkstärke von 49,8% ingorische Alge, Medium Toasted. Den möchte ich gerne euch noch anbieten,
0: habt ihr Lust? Sehr ja, gerne. Mal.
1: Virgin Oak. Dankeschön. Schaut euch mal diese Farbe an. Gerne süßtalten. Das Ist geil. Ich habe jetzt kein Wasser vorbereitet, weil ich ja aufgrund von unserem Interview wusste, dass ihr das Wasser komplett ignoriert habt. Was auch vollkommen in Ordnung ist. Das also braucht man keine Pipette runterstellen. Die ungarische Eiche, das ist schon was Feines und das ist fast 2022. Gut, jetzt haben wir 2023. Letztes Jahr war das voll der Brenner, aber man hat hier sehr schöne Tannine, sehr schöne, ach, ich kann noch was. Ja, trocken erzählen. Weißt du, wie glaubwürdig ist denn das? <lacht> Gar nicht. <lacht> Gentlemen, cheers. Es <lacht> ist halt sehr runtergekühlt, ne? Also wenn ihr da einfach mal die Hand rumhaltet und da ein bisschen wärmt, dann wird es umso besser. Aber lasst uns doch währenddessen schon mal nach hinten schweifen. Hier haben wir eine kleine Fassauswahl von einem ehemaligen äh, Fasslagertasting, Maulbeerbaum. Dieses Fass ist nicht behandelt worden. Also, es sieht lackiert aus, es ist es aber nicht. Daneben haben wir die Kirsche. Dann ist es ungar ungarische Eiche, also aus diesem Holzfass stammt diese Füllung, nicht aus diesem direkt, aber aus einem ähnlichen. Extrum Agricole, was der Mari schon gesagt hat, dass das sehr, sehr langsam reift, sehr lang braucht, um da Geschmack zu entwickeln, was neue Eichenfässer dann wiederum nicht das Problem haben, wie wir uns schwer erkennen können. Und hier haben wir einfach ein Ex-Bourbon-amerikanische Weißeiche, um einen Pendant zu ziehen, nochmal zu den ganzen gewaltigen, besonderen. Haben wir hier eben auch nochmal einen Bourbon mit Peated, was auch sehr 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 leckeres haben wir auch schon draus probieren können und hier sind wir eben in den heiligen Hallen von unseren Fassbesitzern und hier sehen wir zum Beispiel auch ein perfektes Beispiel, ich bleibe hier ganz stehen weil die mehr Licht ist, wie diese Fässer runtergeküfert wurden. Sie sehen aus benutzt, dreckig, schön, weil diese 30 Liter Fässer werden, wenn sie eine Vorbelegung haben, von großen Fässern runtergeküfert. Ein Fass ergibt maximal ein kleines Fass weil es gibt nur einen Boden und einen Deckel. Woher sollen wir die sonst herzaubern? Ne? Ja. Außer wir machen sie neu. Und dementsprechend kann aus einem Fass nur ein kleines Fass entstehen. Deswegen sind diese Kleinfässer verhältnismäßig zwar günstiger als ein großes, ich sag mal 190 Liter Bourbonfass, wo man wahrscheinlich, geschätzt von mir, ohne von dir das Wissen, 8.000 bis 10.000 Euro bezahlen darf. Plus, minus, kommt auf an, woher und überhaupt. Diese Fässer gibt es für 2,7 bis 3,3. Das schwankt. Denn die Fässer sind nie hundertprozentig gleich, allein schon von der Füllmenge. Es gibt größere Fässer, da passen 31 Liter rein. Es gibt kleine Fässer, da passen nur 27 Liter rein. Das sind jetzt 15-50 Liter Garrison Brother Quarter Casks. Aber da zum Beispiel, das sieht ein bisschen kleiner aus, wie das allein schon hier vom Durchmesser her. Also wird hier weniger drin sein, wie zum Beispiel in dem. Dann ist ein Preisunterschied, macht die Füllung letztendlich. Peated oder unpeated? Peated, peated, wenn man schottisches Rauchmalz. Ja, der Brexit macht es uns auch nicht
0: einfacher und die Zölle und die Transportkosten. Ja, das, ähm, ich habe irgendwo letztes Jahr mal gelesen, dass im Vergleich zum unpeated, uh, pietet momentan das pietet das Doppelte kostet.
1: Ist. Ja, Malz ist allgemein abgegangen. brauchen wir gar nicht mehr darüber reden. Also es ist nicht mehr schön. Aber das, das kommt halt noch hinzu, ja, weil du auch einen anderen Energieaufwand hast. Und die dritte Komponente, was den Preis beeinflusst, ist jetzt letztendlich, welches Fass wünscht ihr euch? Wollt ihr ein amerikanisches Weicheisenfass? neu? Hm, nicht so teuer ex bourbon 20 Millionen Fässer am freien Markt verfügbar, auch nicht so teuer. Wollt ihr einen Sherry, Portwein, Amarone, dann, dann kommen wir halt wieder, dann kommen wir wirklich damit auch in ein Preis. Das Schöne ist halt diese wunderschönen zebra wie ich sie nennen, weil sie einfach so schön gestreift sind. Da sieht man halt eben, dass aus einem großen Durchmesser passen die Dauben beim besten Willen nicht hundertprozentig dran, wenn du den Durchmesser verringerst, so den Radius. Deswegen werden sie an der an der Übergangsstelle geschabt, gerieben, abgeschliffen, sodass ein sauberer Übergang da ist. Das ist fast auch eine gewisse optische Reiz hat, aber auch letztendlich auch den, das Primäre ist dichtet ab und das ist das ist Arme das so. Und das Schöne dabei ist bei uns, ihr kriegt dann ein Fasszertifikat also wenn ihr da mal Interesse habt, ne? unser Markt, unser Verkaufsleiter.
0: Wir im Podcast mal drüber gesprochen. Ich habe schon mal ein Crowdfunding gestartet, von Aufruf.
1: Okay, ich habe schon ein, zwei Podcasts mal von euch angefangen, aber ich habe den zu der Stelle bin ich noch nicht gekommen. Also das, muss ich mir noch, das will ich mir noch geben. Da, welche, welche Folge ist das? Oh, das war irgendwo von letztes Jahr. Letztes Jahr? Okay. Ende letzten Jahres. Oktober. Ja. Ja. Okay, da gucke ich dann mal. Das wird natürlich nicht, das ist keine Blindkauf. Ne? Wir haben oben unsere World whisky das werden die Fässer und dann wird gekostet. Dann kommt ihr her. Wie kostet und danach entscheidet ihr euch. Weil keiner keine soll die Katze im Sack kaufen. Warum ja, ja. auch? Es ist nicht wenig Geld. Ich persönlich habe zum Beispiel hier gar kein Fass stehen. Weil ich sage, ich wollte nicht mehr Geld ausgeben, wie ich hier verdiene. Das war aber noch, wie ich ähm, eben nebenberuflich angestellt war als Tourguide. Da hat man einfach nicht so den, hatte das Einkommen, weil ich nur alle zweite Woche hier am Wochenende gearbeitet habe. Jetzt gut, jetzt bin ich hauptberuflich angestellt. Jetzt können wir schon mal drüber nachdenken noch mal in die Kostenkalkulation gehen. Aber Fakt ist, ihr probiert erst, bevor ihr kauft. Ihr habt nach dem Kauf ein zweiböschiges Rücktrittsrecht, weil der Kaufvertrag wieder unter Alkoholeinfluss getroffen. Also die Unterschrift wird unter Alkoholeinfluss geleistet mhm. und keiner soll dann sagen können: Oh, ich war so betrunken, ich wusste ja gar nicht, was ich tue. <lacht> deswegen, <Ja>. deswegen, deswegen, <lacht> <lacht> nee, aber es ist, glaube ich, keiner, der seine Entscheidung bereut hat. Ich habe mal von einer Kundin erfahren, die dann nach, nach dem Fasskauf da war: Ja, mein Mann war da, der, hat's Fast, der hat <lacht> mir ein Fass gekauft der Arsch, ich wollte auch mit, ne? so o war das, ich wollte eigentlich mit, aber er hat mich damit überraschen wollen, jetzt müssen wir noch ein zweites Fass kaufen, dass ich auch mal dabei bin. So, ja gut, ja, Luxusproblem. Das ist aber schade. Ja, das
0: ist harte Arbeit. Vielleicht kannst du das ja machen, ähnlich wie beim Jobrat, vielleicht kannst du ja ein <lacht> das besser bezahlen.
1: Das könnte wir vielleicht mal überlegen, ja. Was schön ist, ihr dürft euer Fass einmal im Jahr besuchen, als Fassbesitzer. Ist die Führung sogar kostenlos, soweit ich weiß? Also, die Person, die das Fass besitzt, wenn jetzt zu zweit Zeit natürlich auch. Und ihr dürft euch so ein schönes Schildchen machen lassen. Also das ist jetzt das Fassteam Ammerbach. Ammerbach ist hier gerade um die Ecke. Was ist ja das Lebensgemeinschaft? Oder hier mein Liebling? Ja. Harry der Geile. <lacht> <lacht> da ist der Kreativität jetzt keine Grenzen gesetzt. Natürlich ähm, verbotene Sätze, ne, die per Gesetz nicht so ganz geil sind. Die druckt man natürlich nicht drauf oder gravieren sie, aber das sind wirklich, ja manche sind kreativ und nehmen ihren Namen, die Familie
0: piep. Lecker hier vom Fass.
1: <lacht> das sind wahrscheinlich eher aus Hessen geprägte Leute, Leckerstöpfchen. Oder auch Firmen haben hier ihre Fässer für Filmjubiläum, für äh, ehemalige Manager, wie zum Beispiel diese Firma hier. Das weiß ich, weil ich für diese Firma gearbeitet habe. Das ist ein scheidender äh, Manager gewesen, oder er äh, ist jetzt wohl für den Ruhestand gegangen und der Geschäftsführer hat ihm ein Fass geschenkt, auch ein schönes Ding.
0: Auch ein schönes Geschenk. Also ja. Es gibt
1: verschiedene Anlässe, würde ich damit sagen. Das heißt Familie, Firma, Freunde, die sich zusammenschließen oder auch Vereine.
0: Habt ihr eine bestimmte Lagerdauer für die Fässer? Drei Jahre und einen Tag. Okay, danach muss der Kunde das Fass Nein. abholen. Also es kann ja auch zehn Jahre rumliegen.
1: Na, da wird es schon wieder kritisch. Also wir sagen Erfahrungswerte. Fünf sollte es nicht übersteigen, mhm. weil der entscheidende Vorteil ist einerseits auch wiederum für die Lagerdauer Nachteil. Denn ein kleines Fass hat viel zu
0: wenig Volumen für die große Fläche. Du hast ja viel mehr auf Kontakt zu vom Holz, das ja. dann überreift an den
1: Fass. Irgendjemand hat mir mal gesagt, man kann pauschal um Faktor 3 sagen, dass es schneller reift. Also schnell ist, ist ein großer Begriff bzw. ein falscher Begriff, denn die Zeit kannst du nicht für beschleunigen oder verlangsamen. Die Zeit dauert so lange, wie sie dauert. Du hast zwar dann einen dreijährigen Whisky offiziell laut Zeitrechnung, aber Geschmacklich könnte er so in die Richtung eines 190 Liter Bourbonfasses nach Neujahr kommen. So grob, weil Faktor 2,9 irgendein paar Komma stellen. Hat mal jemand ermittelt, fragt mich aber jetzt bitte nicht mehr wer, wann. Ich habe es immer mal irgendwann mal. Das ist so. Messern auf einer Whisky-Messe und dann redet man mit Gleichgesinnten und dann schnappt man wieder so ein paar Informationen auf, die man sich selber dann einprägt, weil ah, sehr interessant, weil du machst ja die Führung, aber
0: um Faktor 3 kann man so also im Schnitt sagen, Plus Minus. Gut, deswegen ist es ja auch ein Trend, hat man jetzt öfter mal das ja. im Finish im, im Oktav oder im Quartercast, genau. einfach um in einer kurzen Zeit noch mal Ach, nochmal viel schön. mitzunehmen.
1: Und Farbe und Geschmack und das ist toll. Voll Reifen hier in dem Fall, da wisst ihr, was da rauskommt nach drei Jahren. Das ist was Feines. Und dementsprechend sind auch diese, guckt, guckt euch einfach mal die Gänge entlang. Es sind, haben sich schon einige dafür entschieden. Es wird jedes Jahr ein gewisses Kontingent an Fässern abgefüllt. Also wir wollen den Markt auch nicht damit überfluten oder sowas. Weil es inflationär zu behandeln, es ist was Besonderes. Also ich würde mir nie mehr als ein Fass, glaube ich, gönnen, weil da kommen dann auch 45 bis 50 Flaschen raus. Ist, ich wollte gerade sagen, darauf muss ein, man auch
0: Bock drauf eine haben. Eine
1: schöne Menge, also und. In so einem kleinen Fass hat man halt auch schneller diese Menge zur Verfügung. Das ist auch wieder so ein Vorteil, wie wenn ich jetzt zwölf Jahre auf das Fass hier warten müsste, weil es jetzt gerade frisch befüllt wurde und nach zwölf Jahren erst so ein 190 Liter Bourbonfass, das dann interessant wird, so auf die Art. Oder nach fünf Jahren oder acht Jahren, schmeckt er auch schon sehr toll. Deswegen auch diese Aussage, wo wir ähm, beim Interview hatten, wo manche Whisky-Trinker 110 Jahre ist mir nichts. Ja? Nein, es geht auch nach ja, also geht es schon viel früher. Und dementsprechend haben sie hier eine ruhige Lagerstätte und werden regelmäßig von ihren Fassbesitzern besucht. Und da seht ihr allein schon hier: guckt der Durchmesser, Größe, schmäler. Und deswegen ist die Varianz und der Preis halt eben schwankend. Wir schlendern mal langsam wieder Richtung Lounge und da zeige ich euch noch die Alkoholuhr.
0: Aber wenn ihr Fragen habt, stehe ich natürlich sehr ganz Lager, gut. ihr den prinzipiell alle bei euch? Oder wenn ich sage, ich habe auch irgendwie, nicht den für meinen Verein K.O. und ich habe im ja. Verein zu guten kann ich das auch mitnehmen? Kein Problem. Gut auch. Okay.
1: Wird die Lagerkosten sogar aus dem Preis rausgerechnet, weil wir kalkulieren natürlich auch Platz. Und dieser Platz kostet in der Industrie kostet Geld. Und der wird dann rausgerechnet. Und dann sagst du, alles klar, hier, ich nehme es mit und bringt es wieder zum Befüllen, weil das, was ihr hier kauft, in diesem 2, 2.700 bis 3.300 Euro plus minus, ihr kauft das Kundenwohlfühlprogramm. Wenn ihr das nicht wollt, habt ihr keine Arbeit mit. Wenn so Süßersteil kommt, ich es mit, kein Thema. Ihr dürft euch einmal im Jahr auch eine Probe anfordern, um einfach die Entwicklung zu dokumentieren, was auch sehr lustig ist, weil wenn dann ein Mitarbeiter geht dann her und zieht dann eine Fassprobe raus und stellt es dann zur Verfügung, wird zugeschickt und ihr holt es ab. Aber am Ende der Lagerzeit, wenn er sagt, okay, hat geschmeckt meine Probe, abfüllen bitte. Dann übernehmen wir die Abfüllung, Etikettierung. Ihr sagt uns, was auf dem Etikett drauf sein soll. Wir haben da schon Fotos Logo, ja, da hat er schon das Marketing hier. Ne? Und dann haben wir eben die Möglichkeit, eben alles zu realisieren auf dem Label. Wir füllen prinzipiell in Fassstärke ab, weil jeder Kunde soll sich sein Whisky so runter verdünnen, wie er will. Und nicht, dass er auf einmal 46 Prozent hat und denkt so, hm, wie schmeckt denn der mit 50? Nee, es wird mit Fachstärke abgefüllt. Und ihr könnt es dann runter tropfen oder auch wie ihr einfach Fast Stärke trinken. Puristisch sozusagen. Oder wie gesagt, mach mir edelstahlhaaren. wir also zum Beispiel jetzt typische Fässer für Gastronomen, die immer wieder chargenweise in Whisky holen, um ihn dann auszuschenken. Wenn er wieder leer ist, kommen sie wieder, füllen sich wieder was ab und dann geht's weiter. Also wird auch gern gemacht. Also von Gastronomie. Bars haben sich auch schon sowas gegönnt. Das sind auch wieder zwei, die 1821 und die 2328. Und dahingehend kann man doch sehr, sehr Gut mitarbeiten. Da ist bottle for HMA Invest, also das ist ähm, eine Investmentfirma zum Beispiel. Da ist einfach nur ein Datum drauf. Da ist immer sehr.
0: Ich habe nur ein Etikett gelesen. Also. Mod <lacht> Whisky will not cure und der ist nur no cure vor. Mhm. Amen. Da drüben,
1: wir machen jetzt gerade mal einen Schwenk wieder rüber, weil diese Fässer waren bei der letzten Reise. die müsste 2018 gewesen sein, von Mario und vom Soltan Fodi. Sultan ist unser zweiter Master Distiller. Wurden diese Fässer mitgebracht? Schaut euch mal die Struktur des Holzes an. Kommt mal näher, langt mal dran, macht euch eure Finger schmutzig. Stinkalt. Was schätzt ihr, wie alt diese Fässer sind? Einfach mal eine Zahl. Nein, sie waren nicht in einem Erdloch. 100 Jahre? Gut geschätzt. 108, sagt man. 108 Jahre in einer Sherry-Bodega. Wenn ihr möchtet, da bitte nichts reinschmeißen. Wow. Oh. Geil, das, das riecht schon geiler Shit. <lacht> man, hat mein Kunde gesagt: Boah, geiler Shit. Es ja. wird, oh. wird toll. Also, es wird wirklich lustig und schön und es wird spannend in der Zukunft, glaubt's mir. Wenn man da, wie der Mario sagte, offen für was Neues ist. Da, Gentlemen, da legt es die 4237 und die 4238. Das da ist vielleicht eine Abfüllung für Übersee, denn. Im asiatischen Raum, auch in Korea oder Taiwan, wo auch sehr, sehr ambitionierte Whisky-Trinker sind, ist das Drachensymbol, ein Symbol des Glücks, aber auch die Acht, die auch eine Unendlichkeit darstellt. Symbol des Glücks. Und dementsprechend haben wir unser Fass 8888 von einem Bildhauer beschnitzen lassen. Das Fass stammt von der Firma Wilhelm Eder, wie unser Fass Nummer 1 und wie ich glaube auch 50% unserer Fasskäufe beziehen wir von der Firma Wilhelm Eder. Da kann ich euch empfehlen, fragt da mal an, wegen einer Besichtigung, weil das ist auch sehr informativ und sehr interessant. Sie handeln viel mit kleineren Fässern, aber die großen Fässer, die stellen sie selber her. Und das ist halt ein
0: Fassküfer hier im, äh, in der Pfalz, eineinhalb Stunden von hier, hier Auch hin. irgendwann, was letztes Jahr, die haben das sehr ja schön Doku rausgebracht. Ich weiß noch nicht mehr in welchem oh. Sender.
1: Das kann sein, ja, das kann sein. Die war auch echt gut. Und, und das war unser Lieferanten, da haben sie einen Bildhauer, einen regionalen Bildhauer bei sich beauftragt, der hier diesen Drachen ausgeschnitzt hat. Und äh, unser Logo ja, ist schon auch wieder eine kleine Einzigartigkeit. Aber auch die Symmetrie ist sehr schön gemacht, alles per Hand gemacht, nichts mit dem PC, weil Wille, äh, Wilhelm Eder hat auch einen Laser-Brander, also das kann man auch branden lassen, gegen kleinen Aufpreis. Und falls ihr zum Beispiel mal einen Fass sucht, für daheim, für eine Bar oder sowas oder einfach halt stetig, kann ich die Adresse sehr gut weiterempfehlen. Nochmal atmen. <lacht> dann schnapp ich mal das Gläschen hier. Und dann gehen wir langsam hoch. Ich führe euch über den hinteren Treppenaufgang. 80
0: Jahre alt, plus minus. Oh, da wir mal dran riechen. Das hatte Udo mal erzählt, das riecht nach Magie.
1: Ja, das ist so. Und das ist auch wirklich so. Ich bin mal gespannt, was wir daraus machen. Oder wie? Äh, nicht oh ja. Das würde mich mal brennen. Oh ja. Aber dadurch, dass es im Zollbereich liegt, dürfen wir da nicht dran gehen. Riechen? Ja. Trinken? Nein. Ja, auch voll lieb, Bitte? voll Liebstöcke. Aber Geruch ist ja nicht immer alles. Das ist ja das. Deswegen bin ich auf den Geschmack umso mehr gespannt. Das wird gut. Was das so Schöne dabei ist an diesen Kundenfässern, die sind an euch. Ihr könnt dann sagen, alles klar, Christian, mach nochmal voll. Oder ne, nehm mal mit rein. Geil, das ist unser Fass. Dann machen wir jetzt zum Beispiel was Eigenes mal mit. Alles möglich. Die warten jetzt auf Abholung. Die werden dann nochmal ein bisschen sauber. Die werden immer nass gehalten, falls der Kunde sich dann mal entscheidet zum Befüllen. Das nicht ausdrucken. Deswegen sind die zum Beispiel nass, obwohl sie überdacht sind. Mhm. Und Dahingehend haben wir da eben demnächst wieder Abholungen, ja, genau. Dann begleitet mich bitte zu dieser Tür. Dankeschön. Danke. Genau. So, jetzt kommen wir auch in die teilweise Büroräume. Da hinten dran sitzt unser Vertrieb. Hier haben wir noch unsere, ja, wir sind immer so ein bisschen mit so einem kleinen Herrenzimmer ein bisschen verglichen, ohne da jetzt hier. Frauen dürfen natürlich auch sehr, sehr gerne hier verweilen. Ne? Das ist halt diese historische Hintergründe. Und hier ist die Alkoholuhr, wie ich es versprochen habe, nur noch mal ohne die goldene Haube. Und so sieht das Ding gesamt aus. Vorher hat man ja nur diesen Ausschnitt gehabt. Ja. Jetzt seht ihr in der vollen Pracht. Ein Wunderwerk der deutschen Ingenieurskunst. Ab den 60er Jahren wurden die Dinger produziert, bis in die 80er, dann war Schluss. Und so werden sie nicht mehr gebaut. Und ich hatte letztens auch Siemens aus Frankfurt da zum. Da war auch ein Mitarbeiter, war beteiligt in dieser Destille und hat mit der Firma Rockbrook die Programmierung hier gemacht von dieser Prozess Technik. Und er hat auch gesagt, er hat auch eng mit Soltan zusammengearbeitet, unser zweiter Mann der Hierarchie der Produktion. Und er ähm, hat gesagt, ja, das war ein Glücksgriff, dass die verfügbar waren, weil so werden die nicht mehr, die, die gibt keiner mehr her im Moment. Also, warum auch? Es ist wie mit dem Oldtimer. Ja, klar. Die steigern nur im Wert. Und so sind wir wieder hier, wo wir angefangen haben. Und da ist dann quasi diese Fass, da drin findet die Fassberatung statt. Können wir auch noch mal kurz reingucken? Gibt es doch bei den ganzen Instagram diese, diese Melodie, wo eine Frauenstimme sagt, what is that? This is heaven. Ich finde schön. Ich bin gern hier drin. Ja, wer nicht? <lacht> Die Vitrinen sind immer tabu, aber bei der Gold Whisky Tour, dann wird dann hier nochmal Finale gemacht. Gut, jetzt wird dann fast leer gewonnen. Das müsste, was war das? Amarone? nee Amarone ist hier. Bourbon, Sherry, dann war Portwein. Hier war Port gesessen. Rauchig, eure Riege. Kann ich auch einen kleinen Schluck so, zum Absacken. Okay? Klein, schon? Ja, können wir machen, sehr gerne. Dann gebt mir mal eure Gläser, falls sie schon leer sind. Nee, was machst du denn?
0: Das ist doch Genussmittel. Nehmt euch
1: schon mal ein neues Glas. Ich komme gleich mit dem Schlüssel wieder, okay? Macht euch Bilder, wenn ihr das möchtet.
0: Ich Irgendwo hier steht auch eine Flasche Flo-Gehen, das weiß ich. Hier ja, hier ja. die Bonbons. Da habe ich schon gesehen. Da standen deine Bonbons hier. Sieht ihr noch? Wo? Wo? Da stehen die Bonbons. So,
1: habt ihr euch schon was rausgesucht?
0: Ich würde sehr ja gerne den X rum probieren. Mil da bist du in der milden Riege, ne? Nur zur einfach. Mild?
1: Okay. Weil hinten macht das rauchige Pendant.
0: Darf ich? Dankeschön. Ich glaube, ich probiere den, den Port Achso. Entschuldige, entschuldige,
1: entschuldige, entschuldige bitte. Oh Gutes ich darf jetzt entschuldigen jetzt. Ich denke doch mit. Ist halt der neue, ne? Ja.
0: <lacht> ja? das ist halt wirklich noch nie so lange. Oh, da ist eine schöne Farbe.
1: Sehr. Und sowas, das spiegelt einfach wieder die, die Reifung. Und deswegen machen wir uns so Tasting hier. Die haben auch meistens mehr Alkohol nach gewissen Jahren, weil die Rautzimmertemperatur, das ist das Wasser schneller für uns wie den Alkohol abbauen. Oder der Alkohol führt uns hier auch in die Atmosphäre. Hier riecht man es nicht so, weil die Fassanzahl zu so gering ist, nicht mehr belüftet ist. Aber das ist was eben, was man sich da als Single-Cask-Besitzer dann sichern darf oder kann. Und mit diesen Worten, Gentleman, darf ich unsere Führung abschließen. Schön, schön, dass ihr da wart. Ich bin gespannt auf eure Podcast-Folge und freue mich, ja, dass, dass ich, ich euch... wir haben nochmal zu danken.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also vielen, vielen Dank Schön an dich auch nochmal, dass du dir so viel Zeit genommen hast und so viel Informationen dagelassen hast. Schön, dass ihr Spaß hattet bei uns. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Du hast ja. natürlich auch noch drei Songs hier nennen darfst.
1: Oh, ähm, gib mir noch eine Minute, weil ich bin, ich kann sie mitsingen, aber frag mich nicht nach den Songtiteln, ich guck gleich in meiner, in meinem Handy nach, okay, dann sag ich sie nochmal ins Mikro, dann nehme ich das schon mal vor, oh, und wir sehen uns gleich an der Theke, okay, dann kann ich dir die drei Songs nennen, also ich hab nochmal nachgeschaut, ich kann euch das, wie gesagt, ich kann jeden Song mitsingen, aber frag mich bitte nicht, was ich gut finde, also nach dem Titel, es ist What You Deserve Is What You Get von Seed, For Evict, von Ballbeat, und mein Teil von Rammstein.
0: Ja, an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Christian. Sich fünf Stunden Zeit für uns Dullis zu nehmen, ist auf keinen Fall selbstverständlich. Wir hatten super viel Spaß und haben einen tollen Einblick über die Produktion, die Philosophie und vor allem den leckeren Whisky von St. Kilian erhalten. Uns wäre es ein inneres Blumenpflücken, wenn ihr das Ganze wertschätzt und den Internetpräsenzen von St. Kilian, Christian und Mario folgt, den Stand von St. Kilian auf einer Messe in eurer Nähe besucht euch das eine oder andere Fläschchen für zu Hause zulegt und am allerwichtigsten endlich unser Crowdfunding unterstützt, denn unser eigenes Fass wollen wir jetzt noch viel mehr. Wenn ihr mehr Folgen dieser Art von uns wollt, kommentiert, liked und lasst uns euer Feedback auf den üblichen Weg zukommen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen Tag.